0: Всем привет, дорогие друзья. Сегодня у нас 17 сентября. Почему я заранее не посмотрел? 38-й эпизод подкаста «Кофе на балконе», местное время 7.43, студия «Бернаби Хайтс».
1: Всем привет.
0: Привет-привет. Так, мы начнем сегодня говорить про, про зубного про то, что мы зубы лечили. Как как мы здесь это делали? Ну, короче, основное, то, что о чем нужно сказать, это то, что у меня на работе есть ДМС, по-нашему, если сказать, дополнительная страховка, которую оплачивает работодатель, и в том числе и я оплачиваю, то есть половину оплачивает, по-моему, работодатель, половину я оплачиваю, мы в месяц Сколько там получается? Надо зайти посмотреть. Короче, есть это дополнительное от работодателя страхование медицинское, которое покрывает некоторые вещи, которые, допустим, провинциальная наша страховка не прокомментирована. То есть провинциальная страховка – это у нас ОМС, если по по аналогии с нашим, и от работы у нас есть ДМС, получается, типа Benefits, Benefits, по-моему, да, называется? Ну, короче, Insurance, короче, и, соответственно, вот это все, оно покрывает некоторые, некоторые медицинские услуги на определенные суммы, то есть оплачивается на меня и на всю мою семью, получается. И э, чем мы и воспользовались, и мы всей семье вылечили, вылечили зубы, сходили к зубному, записались, и э, на каждого человека там сколько идет сумма?
1: Не помню, по, сколько, но получается... По 1300, по-моему, нет. 80% заплатила страховая, 20% мы сами доплачиваем там выходило за каждый раз там типа по 100, по 200 долларов. Примерно. Где-то было 70, ну, есть... где-то было 80. Типа, детям мы вообще заплатили, по-моему, за двоих 150 долларов. Угу. И а- Первые. 80
0: процентов То есть мы когда по, в первый раз пришли, они когда ты первый раз приходишь, они делают рентген этого, рентген этого, несколько видов рентгенов делают, все снимки зубов делают, потом делают чистку зубов и там тебе говорят, какие зубы у тебя нужно полечить или не полечить, например. И все это вот первоначальный прием на одного человека около 500 долларов, по-моему, выходило, да? И мы из этой суммы, да, где-то 80% страховая оплачивала, и 20% остальные мы сами оплачивали. На взрослых это выходило где-то около 100 долларов, а на детей там 80-70 долларов было.
1: В итоге, получается, им сделали... Ну, нам всем сделали осмотр и ультразвуковую чистку сразу. У Алтана было все ок зубами. Ему сказали просто на очередной чекап прийти зимой в феврале. А Длине два кариеса полечили на следующий день. И нам тоже кариесы полечили.
0: Мне один зуб кариес
1: исправили. А, мне вообще вырвали зуб. <laughs> Почему я забыла Того об этом? Забыла. Типа травма была стерта. Не, на самом деле у меня есть, короче, пунктик насчет стоматологии, я их очень боюсь, стоматологов. В детстве, наверное, кто из Якутска знает стоматологию на Ярославского, это просто, не знаю, здание пыток было для детей, где без анестезии лечили все, удаляли нервы и прочее. И меня там, короче, знатно полечили, и с тех пор э, я очень боюсь стоматологов. И я помню, даже во взрослой жизни я никогда не ходила к стоматологу пока пока не заболит. Пока вообще будет, типа, невозможно терпеть. Ну и я ходила, получается, после рождения детей удалить один зуб, потому что я терпела, терпела, и пошла, мне его удалили. А Потом, когда мы были в Якутске, и я работала, у меня был ДМС, я тоже... ну, Мы знали, что мы, типа, должны уехать, да? Это было вот во время после ковида. Ну, не после ковида, когда 21-го. Да, мы готовились к отъезду зимой. Мы не знали, куда мы поедем. То ли в Тай, то ли ли в Канаду, то ли куда-нибудь еще И Тогда я тоже сходила к стоматологу и очень много зубов тогда полечила. Просто <laughs> я ходила по-моему что-то типа с марта по август, что-то такое. Очень долго ходила, короче, лечила. И тут получается я тоже... У меня болел зуб немножко. Когда типа я пила горячее или холодное, что-то немножко поднывало. Я такая, блин, типа надо идти, что ли. И такая... По идее, у нас, когда с января же уже страховка есть, да, ему что-то тянули, и я вот тоже тянула-тянула, и потом Афония сказала, типа, типа, я сама никогда не запишусь к стоматологу, я пойду только с тобой под ручку, я сама туда добровольно не пойду. И, да, и Афония нас всех записал, отвел, и мне сказали, что надо удалять зуб мудрости, Это, оказывается, зуб мудрости поднывал. Мне его удалили. И достаточно быстро. Больно было только укол ставить обезболивающий. У нас такая жесткая тетенька стоматолог Без никаких этих щи щи Короче, это надо удалять. Но там у них прикольная стоматология в плане того, что... Но она вообще новая идея. Ну, uh-huh. Там все такое прям стерильно все сверкает. Гигантские мониторы на потолке. И мне говорили, ты хочешь посмотреть Netflix, там, YouTube, тогда я там на Netflix включилась, сериал и смотрела, пока мне удаляли зуб. <laughs> это достаточно... А, и еще прикольное, что это дают наушники Bluetooth. Ну, то есть, типа ты... Там бормашина делает, а как бы, ну, наушники помогают. Я сейчас думаю, это наушники от звуков просто посторонние, а это как просто наушники Bluetooth. Такое прикольное место, вот и и мне хотели, а она мне предложила сделать этот и выпрямление зубов, как-то Invisalign называется и очень долго разбирались, покрывает страховка, не покрывает, и в итоге оказалось, что не покрывает, а покрывает только детям до 18 лет. То есть, если нашим детям потребуется там брейки, инвизи и так далее, страховая покроет... Сколько там, 50%, да? 60% только... и uh-huh.
0: на сумму 2500 uh-huh. долларов.
1: Ну, это и есть 50%, потому что вот эта вот вся система, она стоит около 5-6 тысяч долларов.
0: Uh-huh.
1: Вот. И, получается, мне нужно будет самой и мне нужно там накопить определенную сумму, она сказала, около 6 тысяч долларов будет стоить 3 500, или 3 600 первый платеж, а потом уже в течение года, в течение вот а, этого лечения а, надо будет там по несколько, 200-300 долларов что-то такое платить каждый месяц, вот. Но, в принципе, мне очень понравилось, потому что из всех стоматологий, у нас очень много стоматологий, кстати, на районе, Их там прям вообще больше, чем кафешек, мне кажется. И и всех э, на районе у них был самый высокий рейтинг. И они работали...
0: Они Они просили же э, Google отзыв написать. Google отзыв сделать. Надо написать.
1: (связь) И тут, кстати, весь бизнес держится на Google отзывах, кажется. Потому что соцсети, они вообще особо не ведут, я так понимаю как бы особо этим инструментом не пользуются. Потому что очень много получается выбора компаний, и люди ищут тупо в Гугле типа стоматолог, и смотрят по рейтингу, там, по расстоянию и так далее. Получается, это у них вот и есть реклама. И, И вот, и на районе у них был самый хороший рейтинг, и самое важное, они работали по выходным и по вечерам. Мы сначала детей хотели записать детскую стоматологию, но у них вообще такое дебильное расписание было: типа девяти 9 до 5 только по будням. что такое, короче. Mm. И типа, что к чему? <laughs> и... А, а я тоже этот. Я сказала, что детей тоже не должен привести к стоматологу. Я не пойду. <laughs> и поэтому в это время как бы он не мог. И мы пошли все вместе. У нас, получается, у детей, и у нас один и тот же врач. Достаточно mm-hmm. удобно, мне кажется. И вообще да. супер близко от дома. Там, две минуты. Дорогу мешком. перейти и да. все.
0: Ну и получается, мы уже, наши записи уже там есть, наши все сканы туда-сюда уже есть, история там, рентгены, все снимки уже есть. И поэтому в следующий раз, когда пойдем, там уже сумму уже намного меньше будет получается.
1: Угу. Вот. Ну просто за лечением
0: будем платить. Да, на, на стандартное получается лечение и вот осмотр всякое такое. В принципе страховка хорошо оплачивает и два раза, ну раз каждые полгода можно будет ходить и это не будет а, какой то кошмарной сумма. Это в принципе достаточно подъемные деньги и если регулярно ходить, то в, в принципе как бы, как бы если на ранней стадии все это определять то и садочное лечение не такое серьезное mm-hmm. должно быть по идее
1: и очень круто что страховка пока ну на всю семью если было mm-hmm. бы допустим только на афобию, то капец <laughs> мы mm-hmm. бы и так и не полечились наверное потому mm-hmm. что да, на каждого...
0: mm-hmm. первые ос... первое осмотры лечения там типа 500 было uh-huh. да 500 а потом 600, а... А... а потом кари сколько был тоже примерно а-га, так же да. было. То есть каждое посещение по 500 долларов. Чинг-чинг-чинг. На И... каждого члена семьи, на четыре.
1: И плюс еще, ну, если, допустим, у вас нету страховки такой, то, э, по-моему. Ну, допустим, нету, скорее всего, страховки, потому что вы не работаете. И если вы не работаете, то у вас получается доход тоже, ну, типа, меньше какой-то определенной суммы. И если у родителей там доход меньше какой-то суммы, то стоматология детям, по-моему, бесплатна. Есть какие-то программы, называется, ну, типа «Здоровые зубы у детей» или что-то такое, короче, какое-то такое название. И для детей провинции Беси с каким-то ниже каким-то доходом стоматология бесплатна. А есть еще вариант, я слышала, можно в этот записаться в мед институт к студентам пойти лечить зубы бесплатно. А, да? Типа они принимают, ну, эти, типа для них практика, а для вас лечение. Интересно, да? Вот. Ну, со стоматологией мы еще не закончили. Нам должны, что там, коронки, да, поставить.
0: Да, они предлагают, как как, как коронки поставить. У меня, получается, две надо сделать. А у тебя сколько? У меня
1: одна, но она сказала, лучше поставить после после этого выпрямления зубов. Но хотя она меня все равно записала на октябрь, по-моему.
0: Сейчас я пытаюсь посмотреть, сколько они у меня. Я на работе этот... Так, групп иншуранс, восемьдесят 82 доллара плачу. Каждый, каждый это в месяц по, по 160 долларов. Uh-huh. Ну, так-то неплохо тоже, да?
1: Ну, так-то дофига <laughs> на самом деле.
0: Но если за год все это посчитать, uh-huh. то в принципе...
1: Но с другой стороны, ну, допустим, если там 10 месяцев мы уже платили, да, 160, это всего лишь 1600. Uh-huh. А мы уже потратили дофига. Да, Не два ребенка это уже тысяча долларов. А да.
0: первый, первый осмотр на двух детей это уже тысяча. Потом мы сходили. Потом еще э, карисы полечили. Uh-huh. Это сколько? А- уже так. Так, сначала тысяча, потом и Я ты. Это уже полторы. Короче, около трех 3- Простите за моим утемости. Около трех тысяч, короче, мы уже, уже получается, должны были потратить на, на, на это. Еще мы как у ну, Листа
1: ходили угу. и линзы нам тоже давали бесплатно. Ну, в этот раз, есть, кстати, как... не все за пути. Угу. Но все равно.
0: То есть, и, и, и на, на, на сайте страховой компании тоже можно зайти, посмотреть, какие у тебя лимиты. Сколько осталось там прямо показывают, сколько у тебя, сколько ты потратил, сколько осталось, и там некоторые суммы, они, допустим, суммы на зубного, допустим, они каждый год обновляются. Вот на орто пожизненные, по-моему, ну не то что а раз в жизни можно воспользоваться. Ну это вот. и такая
1: а... услуга, что тебе только раз в жизни нужно. Ну в принципе, ставить.
0: да, да. Вот, а вот это вот все суммы по по глазам и по зубному, они каждый год обновляются. То есть, в принципе, как бы все, все, что тебе необходимо, оно должно по идее покрыть на всю семью. Поэтому то, что мы платим и то, что работодатели как бы это это дают, это очень круто получается. И мы тут еще смеялись, что мы приехали приехали в самую дорогую страну и. Лечим зубы. Да, и лечим зубы.
1: Ну, я реально очень сильно боялась, думала, капец. Типа, я приду, мне скажут, да вы что, с такими зубами к нам в страну? Отправят обратно, скажут, там откуда пришли, там и лечитесь. Или скажут, о, на вас-то страховка не действует, на вас 10 тысяч долларов. Ну, у меня были какие-то такие страхи, поэтому... Слава богу, все было нормально. Вот. Окей. Это вот про страховую. Сейчас мы как активно морально готовимся к подаче на ВНЖ. Ну, мы хотим получить... Ага, пермит пиар называется. Но для этого нам нужно снова участвовать в экспресс-энтри, потому что первый раз у нас не получилось и мы приехали. Первый раз мы зарегистрировались,
0: год год прождали, и никакого приглашения не получили.
1: А потом я состарилась, и мы вылетели из экспресс-центра. Ну вот ровно год продержались. Нам не хватало минимальных баллов для того, чтобы быть... Ну да, потому что чем старше, тем меньше баллов.
0: Ровно на следующий день после... Или в день рождения. День рождения, да.
1: Я получила письмо, что вы, типа, к сожалению, больше... не. Not eligible. Да. Вы уже слишком старый. <свят> <свят> вот. А, ну, наверное, наши слушатели знают, да, что такое экспресс-центр. Ну, если вкратце, то это а, как бы иммиграционная система Канады отбирает из а, людей, желающих попасть в Канаду, по баллам. Это типа как Вступительные экзамены. Баллы тебе дают за возраст, за образование, за знание английского или французского, или вместе, опыт работы и что еще? И все же, да?
0: Mm-hmm.
1: Вот. И, допустим, находясь в России, мы подавались с мои... с... от моего имени, потому что я была моложе, и... и как бы после определенного возраста, после 25-ти, сколько-то, да? типа, за возраст дают меньше. Типа, если Ну, там, то
0: есть м- максимальный балл ты получаешь, всех? когда до 25, потом, э- чем старше ты становишься, тем меньше. количество баллов да. все меньше и меньше Но становится. Ну, насчёт
1: 25 я могу и врать, как бы, Там есть uh-huh. какая-то планка, не помню, сколько. Вот. И подавались мы от моего имени, потому что я моложе. <laughs> Но, кстати, недавно кто-то сказал, что, типа, что они думали, что мы ровесники, Нифига себе, а фони старше меня на четыре года. Я знатно оскорбилась, но окей. Вот и получается, мы были там без опыта работы в Канаде, английский, и мы тоже. Опыт
0: работы в Канаде тоже дает мало. Да. Приглашение от провинции тоже дает мало. Ну, то есть много факторов, которые как бы mm-hmm. у тебя есть, и они по твоим личным каким-то характеристикам, по, по опыту, да, сюда, и получаешь какое-то определенное количество баллов, и если ты, допустим, выше какого-то определенного, то есть ты можешь получить приглашение от, от, по, по федеральным программам, допустим, можешь получить Приглашение. Сейчас мы будем а, уже а, заново регистрироваться в экспресс-энтри, и у нас будет уже другая программа, тоже федеральная программа, но федеральная программа, а, которая нацелена на людей, у которых есть опыт работы в Канаде. То есть у меня вот 23 сентября будет год, как я уже работаю в Канаде, угу. и, соответственно, как бы мы будем... А, мы будем, Да, эл реджи был для этой программы смотря сколько details. Смотря сколько. и да фабрик mm-hmm. ну короче мы будем уже получается по критериям будем совпадать для этой федеральной программы и на, на эту программу как бы у нас и нацеленная получается и при этом еще экспресс центр тоже недавно обновили и, и там туда добавили еще и ручной отбор. То есть по определенным профессиям они вручную отбирают из, 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 из тех, кто зарегистрирован. Пул называется да, из этого бассейна. Допустим, людей, которые там а, зарегистрированы, они по определенным специальностям тоже отбор делают. По, ну, то есть отдельный отбор mm-hmm. делают. И там консурв а, есть. Список...
1: О, вот, допустим, есть несколько направлений: есть направления здоровья, там врачи, медсестры и так далее, есть строители, трейдс, да, то есть все, кто работает в строительстве, но Афония очень странно, не входит вот эти в трейдс. Но там больше такие рабочие, по-моему, профессии, типа там электрик, там, я не знаю, монтажники и так далее. А, и, но есть еще одна, это. Он называется STEM, и туда ходят айтишники и инженеры. А фоне уже как инженер туда входит, клен сурвейер. И получается, они отбирают, не зависимости от того, сколько у тебя баллов, да, просто там не знаю, топ там 100 инженеров, типа грубо говоря, из пула забирают вручную. И поэтому нам сейчас очень важно сдать английский э, здесь мы сдадим английский зарегистрируемся через Афоню и будем наверное надеяться вот либо на стен либо на то что у нас английский стал намного лучше и по баллам мы можем пройти по экспресс-центре на номинацию мы по обычной федеральной программе да. ين, да? Ага. Uh-huh. на номинацию мы пока не подаемся потому что это достаточно дорого и долго там по моему чтобы на каждого заявителя да, там по тысяче чем-то долларов был
0: По полторы тысячи. Полторы тысяч.
1: ну, короче, на всю семью это 6 косарей. Вот. Ну, посмотрим. Если там, я не знаю, будет... Это сильно. план Б или план С да. уже будет. Потом уже, если что, и по провинции попытаемся, если так не получится. Вот. Ну, то есть мы,
0: мы, мы английский сдавали, это было давно, и... У IELTS есть срок, получается, и у срока этот истек, и поэтому мне придется за- заново сдавать. Ну и английский а, у и...
1: тебя намного лучше стал, чем тогда.
0: Ну я надеюсь на это.
1: Ну точно.
0: Все, посмотрим. Короче, и здесь уже как бы вариантов сдать английский уже больше становится, ну имеется в виду здесь есть стандарт sellpip называется. То есть IELTS, который это как бы во многих странах есть, а sellpip есть в нескольких только странах, в том числе и в, во... допустим, это не такое популярное, но здесь, видимо, более доступно и такая североамериканская, по-моему, система, да? По-моему,
1: по-моему такое... это вообще канадская, нет?
0: по-моему, SLP можно в Индии сдавать и еще где-то, то То есть в тех странах, в которых заинтересовано, допустим, ну, то есть Канада работает по этой системе, и она, допустим, говорит, типа, о, у нас очень много, допустим, из Индии чуваков, давай мы откроем свое представительство в Индии, и можно в Индии, допустим, сдавать. И говорят там,
1: он лучше IELTSа тем, что там, допустим, когда есть же этот listening, да, типа слушаешь что говорят и потом отвечаешь на вопрос. Там только эти североамериканский акцент. Типа там нету Бритиш, там нет там Australian и так далее. Там есть только североамериканский. Плюс э, ты это сдаешь онлайн на этом на компьютере и если ты неправильно слово пишешь, он выделяет красным, говоря. Mm
0: грамматику смотрят.
1: Mm, да, и а прослушивание ты разговариваешь, получается, сдаешь э, тоже на компьютере без человека. То есть мы когда в Москве сдавали, у меня принимал какой-то Мужик mm-hmm. жестко недовольным mm-hmm. лицом mm-hmm. и меня это как-то бесило и поэтому ну как бы mm-hmm. тут может быть человеческий фактор, мне кажется.
0: Вообще безучастный был, mm-hmm. ты сидел такой, да-да, что скажешь дальше, no, девику подкрутишь. По идее Вообще так и должно быть, но просто. Не
1: ну нет, по идее так и должно быть, просто у него было такое неприятное лицо, мне как-то этот мне казалось, что я проваливаюсь, ну типа так смотрел на меня типа боже. И как бы все равно... Не, ну,
0: даже никакой вот э, э, эмоциональной связи даже никакой не было. Типа, да, 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 нормально как бы. Сидел как будто на тебе в телефоне сидел, копался, а ты там что-то мякаешь-мякаешь, короче. И...
1: <св amidst> ну вот. А в Селпи, э, получается, там тебе, по-моему, показывают какую-то картинку на мониторе, и тебе дают там сколько-то... 10 минут, чтобы рассказать, что изображено на картинке. Ну там, или какие-то такие, короче... Когда mm. ты говоришь а, то, что тебе говорит, ну, типа, на компьютер написано Типа расскажите что-то, что-то, или а, опишите вот это, вот это. И ты записываешь себя там 10 минут говоришь.
0: Ну, вот. в самый раз для социофобов. Да.
1: И надеемся, что мы нормально сдадим, зарекаемся будем ждать. То
0: есть ближайшие планы у нас такие. Да. Ну и, и получается у нас что, мы по Work Permit приехали, Work Permit у нас на два года, а, и в сентябре 24 года у нас все тыква уже. Карета превращается в тыкву, Короче, у нас поэтому время ограничено. Да-да-да-да-да. Мы
1: Год прошел вообще очень быстро. Очень быстро прошел. Мне кажется, ну, по моим ощущениям, мы приехали сюда типа месяцев 6 назад. Это так.
0: А uh, uh, уже год... Ну, как бы, когда... Я, с тех пор, как я приехал, уже год да. прошел. Потом через месяц вы приедете uh-huh. в октябре, да, получается?
1: Да, по сути, мы 11 месяцев назад приедем.
0: Uh-huh. Ну, вот год, год в Канаде. Вот какие твои ощущения, выводы твои какие?
1: Uh, в отличие uh, от Афони, у меня было вот... Как это? Вот я читала очень много. Возможно, из-за этого я не знаю. Что есть вот это вот, типа, иммигрантская депрессия, да? Типа сначала «Вау, как классно!», потом типа «Чё за фигня?». Вот эти несколько стадий, да? А потом типа там принятие и уже, ну, типа наслаждение жить. У меня не было типа «Вау, как классно!». У меня сразу что за фигня?». Какого хрена мы тут забыли? Было неприятно, честно скажу. Было холодно, серо. Очень непонятно, что делать, а фоне постоянно дома не было. Я была, ну, типа, одна со своими, ну, не со своими, а вот с детьми, там, я не знаю, с проблемой, которые надо решить. И мне сразу здесь не понравилось. Мне было очень тяжело, но мне полегчало где-то, ну, вот, типа, начале лета, в июне или даже в мае. Я типа реально ощутила, что стало вообще нормально. Ну, типа, окей. Какая-то стадия типа принятия началась. И сейчас я вот хожу, кайфую, мне уже вообще все по кайфу. М- мне все очень нравится. Я уже, типа, принимаю какие-то эти отрицательные моменты. Ну, типа, нормально, сойдет. Типа такого. А-, а так, вообще, обожаю. Там uh, да. мне очень нравится сейчас погода да? ну летом было жарко, сухо и я особо никуда не выходила и как-то этот ну да, красиво, но слишком жарко, сейчас погода вообще огонь сейчас, типа, плюс 20, да, днём, 25 и вот это вот я теперь понимаю, как люди ходят в шортах и с, с этим, с толстовкой ну типа как можно ходить с голой жопой и жестко теплым верхом? Я раньше думала, а сейчас я понимаю, это вообще вот сейчас такая погода. Ты выходишь, солнце печет, жарко. Если ты выйдешь, ну типа в джинсах и в кофте, тебе будет жарко. Но если ты выйдешь в шортах и в кофте, будет идеально. Не жарко, не холодно. Ну типа от того, что жарко, спасает шорты, но на улице все равно ветер такой прохладный уже не лето и спасает кофта этот идеальный канадский баланс <laughs> мне очень нравится и ну и вроде как дети уже привыкли и я привыкла и сейчас я ощущаю себя типа дома как будто mm-hmm. все на своих местах и нигде больше мне не надо быть такое ощущение сейчас есть Вот. Про детей. Если говорить, то у нас начался новый школьный год. Каникулы у нас были, очень странно, да, два месяца всего. И знаешь, что американцы... В, в Америке больше было, да? Да, типа два с половиной полумесяца. Они начали в середине августа учиться, но они закончили но в уже... в июне они не учились. Да. Мы, получается, весь июнь отучились, отдыхали июль, август Учеба у детей началась 5 сентября. Нет никаких там линеек и так далее, там цветов. Но первый день был короткий. Первый день он был такой ознакомительный. Дети пошли типа без каких-либо принадлежностей школьных. И первый, первая неделя называлась неделя типа чила. Они там рисовали. Ну, по крайней мере, выдали на школе в элементаре что-то там. Они были со старым своим учителем. Каждый год у них учитель меняется вот в элементаре. Каждый год учитель меняется и класс меняется. И в прошлом, ну вот в прошлом учебном году, типа в мае, в июне, вот в этом году, они спрашивали, есть ли у вас какие-то требования к тому, с кем пойти в класс у детей. Я написала, что мне написала мама Адлининой подружки-одноклассницы, типа, «А, вот, типа, в следующем году класс поменяется, и можно попросить руководство школы оставить вот эти вот компашки вместе. Mm-hmm. Типа, если вы напишите письмо, мы напишем письмо, еще нам родители напишут письмо, наших детей определят один учтут? класс. Yeah. Да. А, типа, если так не сделать, то, ну, типа... Детей всех расформировывают, и, типа, они потом будут страдать, что их подружки там остались в другом классе. Их перевели, типа, в другой класс. И я в прошлом году, ну, вот, не в прошлом году, короче, в июне или в мае я писала письмо, что, типа, вот, Адалина, Адалина типа, только приехала в новую страну, ей достаточно сложно адаптироваться, и у нее только появились друзья, и не хотелось бы, чтобы опять, короче, переживать этот стресс, да, и без друзей, и типа мы хотим там того-то, того-то, того-то в одном классе с ними быть. И вот и, и так и у кого
0: кого, У кого вы написали?
1: Там Кэмерон, Сейон, а, кто-то Александра, еще кто-то в Соуве была. Короче, там четыре м-м-м. девочки. Их на самом и деле они... больше. Их шесть или семь их подружек. Банда. Ага. Но ну, итого, они, их, по-моему, четверо или пятеро в классе сейчас в одном. Но основной костяк остался. Вот. И у нее получается новый учитель-мужчина. Новый класс. И она сейчас в самом старшем классе элементарных. Ну, типа, старшики они сейчас. И кажется, их уже готовят к секондаре, потому что домашки теперь у нас такая кассу будут каждый день там очень такие... Или это учитель такой, достаточно требовательный. Да. Ну, как бы в прошлом году такого не было. Вот. Uh, у Алтана... Uh, получается, у него и так не было класса, и так не было кого то поэтому у него, как всегда, uh, в прошлом году нас просили выбрать, какие уроки бы он хотел учить в следующем году. И... Но загвоздка в том, что из-за того, что мы не камера определенные, ну как бы там у там определенный уровень английского. Там есть типа начальный, а типа level 1, level 2 и level 3, по-моему. И определенные уроки даются только, если ребенок достиг определенного левела. Типа, допустим, что-то science здесь, ну в десятом классе урок науки мож, можно посещать его, если только у тебя левел 2. Там литературу, если только левел 3. Угу. И мне недавно пришло письмо, что вот типа, э, начиная с 10 класса будут считаться эти кредитс. Да? То есть, чтобы выпуститься из школы, ребенку нужно набрать 82 кредит-скор. А эти кредит скоры выдаются по посещению. Допустим, если ты посещал математику в 10 классе, тебе дают 4 поинта. В 1 классе еще математику, еще 4, и в 12-м, еще, и у тебя вот 12 за математику. И это начинает считаться только с 10 класса. По-моему, да. И, И получается. А у них в день, а, в одном семестре только 4 урока может быть. Да, итого за год 8 уроков. И получается, чтобы вот эти вот. 82 скоро набрать, там нужно то ли, короче, а, по-моему, это вот для тех, кто изначально хорошо знает английский, для... им достаточно вот эти вот, ходить на эти занятия, и будет норм. Но если, допустим, ты ньюкамер, то у тебя, а, допустим, из 8 уроков, два урока это вот английского. Да, и соответственно, То а есть... за него скоро не дают.
0: То есть ты уже теряешь да. баллы.
1: Ты уже теряешь баллы, и есть вероятность того, что ты двенадцатым классом не закончишь. Тебе надо будет учиться еще тринадцатый класс, mm. или же ты можешь получить просто сертификат, что ты отучился двенадцать классов, но, ну типа, но типа диплом об окончании школы ты не получаешь. Что-то такое, короче. Я сейчас полностью не разобралась в этом. Мне достаточно сложно все это понять, но.
0: И потом пойти работать с Варчиком да, или что?
1: Ну, я не знаю. Да, по идее, но все равно школьный диплом. Я, вот, допустим, если посмотреть на вакансии, всякие, да, эти. Да, это же вакансии называются? Да. Там пишут, типа, минимальные требования там. Uh, типа school graduated ну типа хотя бы нужно школу закончить mm. то есть это если допустим если даже школу не закончил учет, то это, это да надо школу закончить равно. вот mm. и мне пришло письмо от учителя вот английского кстати она из России и она типа написала что обычно если ну ребенок приезжает поздно в Канаду да
0: uh-huh.
1: то ему нужно больше ну типа больше Ему нужно три года для того, чтобы полностью освоить что-то там, программу, иногда дольше, в зависимости от ребенка. Вот, и поэтому, типа, надо, короче, видимо, дополнительно заниматься или что, чтобы вот зимой будет экзамен, и если он не сможет перейти в ЕЛ-2, то он в десятом классе уже не сможет учить сайенс. И, соответственно, это уже означает, что надо будет еще а у них еще есть такая тема летом учиться. Летом можно, грубо говоря, взять science и все лето учить science, и это будет считаться, как будто ты отучил его полностью.
0: А это как платно что ли?
1: Это платно. А. Mm. Это это платно при школе и очень многие кассы посещают такие занятия. Ну, надо будет изучить. Типа, и поэтому вот я летом, когда проходила мимо школы, там было очень много старшеклассников, mm. которые типа пришли. И я думаю, что не в тему. А потом оказалось, что летом можно дополнительные занятия брать и их отучить. Белоги. Ну, короче, достаточно сложно. Плюс еще вот этого школьного образования недостаточно, чтобы поступить в университет. Говорят, поступить в университет очень сложно. Ну, тут же еще этот колледж и университет это разные вещи. В колледж, в принципе, можно поступить, а чтобы в универ поступить, нужно очень много усилий приложить. И нужно там с репетиторами заниматься, и помимо этого еще надо быть где-то волонтером, активистом, и там, короче, сложно. И из-за этого я жестко жалею, что мы очень поздно приехали в Канаду. Ну, то есть, если бы мы приехали тогда, когда дети были маленькие, вот это вот... Вот этих вот трудностей у нас бы скорее всего не было, mm. а сейчас, потому что мы поздно приехали, ребенок уже в secondary school, и, допустим, еще там с английским. Конечно, нужно время, чтобы ребенок выучил это нормально, но у него мало времени получается, потому что ему уже надо учить вот эти вот все сложные предметы и у него должен быть соответствующий английский. Okay. Если у вас эти маленькие, то вообще норм. в элементаре там вообще вата, ну как бы. Там халява и, я не знаю, радужные пони и так далее. Там ничего такого нет. В секондере уже все серьезно достаточно. Вот. Это про школу. Очень долго получилось, но <laughs> мне нужно было высказаться. <laughs> Давай теперь про работу.
0: Так, ну, я, получается, на новом объекте работаю. Uh, у нас. Uh как я уже говорил, это самый большой объект вообще в истории нашей компании по по этажам, по объему. Это два таура. Есть другие объекты, допустим, у нас, где, допустим, в Ванкувере строится, там три таура строятся одновременно. К Кокитлами тоже строится два таура. Вот они, они, они не такие большие, то есть, несмотря на то, что там три, допустим, но вот этот бренд он считается как бы зимост, короче, вот по всем параметрам, которые были вообще в истории компании. Вот мы вот такой объект сейчас строим. Очень большой котлован. Надо спускаться на 7 этажей вниз под землю, получается. И мы сейчас. Где-то, допустим, экскэвейшн все еще продолжается, когда вот это продолжает копать землю. С одной стороны, с одной стороны, мы уже третий этаж уже заливаем, P5 мы уже залили, допустим, вот посередине мы только вот P7 залили, вот седьмой этаж парковки уже залили, получается. То есть очень большой объект, и получается мы где-то уже на третьем этаже, где-то на первом этаже, где-то только-только копаем, короче, вот типа такого. Плюс еще мой старый объект, он все еще тянется за мной, мы там эти клумбы клумбы делаем, Ну, клумбы я так ну кажется так переводится, короче, клумбы, вот, клумбы делаем, но они большие архитектурные, короче, сооружения вокруг, вокруг здания делаем, короче говоря, вот, и я туда время от времени езжу. То есть получается где-то два раза, три раза в неделю я туда езжу. но не, не на весь день, а на 2-3 часа езжу и, и обратно приезжаю. Вот, Вот, поэтому э, прибор, тахиометр тоже с собой таскаю. Вот, кстати, компания короче, оказывается, этот AirTech туда закинула, в этот тахиометр. Поэтому мне иногда это уведомление приходит типа за вами следует чей то AirTag чужой. Дир". Оказывается, эта, компания эта, следит за тахиометром. Ну и, соответственно, как бы я его с собой таскаю. И Дэниел тоже, кстати говоря, тоже домой забирает тахиометр, потому что он э, достаточно дорогой и его не оставляют, короче, в офисе. когда это Хотя мы в Талфорде всегда оставляли. Вот, ну, зависит, видимо, от этого, от руководства, которое на, прямо на сайте, что они, как они хотят это делать. Вот, там, получается, у нас в Брэндфуде лид у нас Данил, потом есть три индуса есть, было два, потом третьего еще наняли. Вот, идея такая, что, допустим, у нас будет один лид, и, и будет два тауэра, и на, на каждый тауэр будет по два, а, два сервейера. Это я буду а, со своим помощником, и будет еще а, второй а, сервейер у него тоже будет. То есть весь комплект уже сейчас набрали, получается. А, и когда мы закончим парковку у, у каждого, то есть у меня будет свой тауэр, и у второго будет свой тауэр. Uh, мой Тауэр будет uh, второй, вот, и Тауэр 6, и uh, там у нас, короче, два Тауэра, получается, один большой, ну, высокий, и один uh, uh, чуть-чуть ниже, вот, тот, то, что тот, который чуть-чуть ниже, он будет моим, получается, вот, uh, сейчас, поэтому из-за этого какая-то там по, по субординации и по, по всяким вот этим взаимоотношениям немножко какая-то для меня то, что запутанная такая непонятная ситуация образуется, как будто бы типа пять человек работают, непонятно кто что делает, непонятно кто кому подчиняется, Индии, как-то так, и плюс к этому еще и это и парковка, как бы все нетипичное. Допустим, у нас как бы отличает, ну, как бы есть две фазы, грубо говоря. Это э, парковка и типикал. Короче, типикал – это когда ты таур э, строишь, и таур, допустим, ты один этаж, э, один цикл – это одна неделя. И вот, ты за, вот э, по этим циклам ты идешь, и у тебя все э, по расписанию, то есть как бы уже определено, то есть... Это первый день цикла, второй день цикла, и ты уже как бы заранее знаешь, что у тебя должно произойти, и ты можешь все это заранее запланировать, тоже как бы организовываешься и уже все предсказуемо, все движется, и все ты, допустим, твои 40 с лишним этажей ты делаешь, и а, все движется, допустим, вот в таком, в, в, по календарю, по, по, по расписанию, все это делается. и я больше это предпочитаю, потому что все предсказуемо, все можно заранее запланировать, а сейчас как-то все хаотично немножко, и много чего нового делаем, это как бы тоже хорошо, но при этом как бы менее организованно и менее как-то мне это как бы немножко не по душе сейчас, поэтому пытаешься как бы во всем этом разобраться, пытаешься еще при этом проявить себя как-то, ну и в принципе, в принципе, как бы у меня репутация хорошая в компании, и спокойно, как бы, спокойно делаешь уже, а многие вещи, которые ты уже делаешь, это ты уже делаешь не в первый раз, ты уже знаешь, как это делать, и как бы люди уже тебе, как бы доверие к тебе тоже есть, и авторитет уже тоже есть, поэтому, наполовину уже спокойно, наполовину уже все отработано, все делаешь, спокойно, четко делаешь, при этом есть какие-то, допустим, непонятные вещи, и при этом где-то мы парковку, наверное, где-то около года будем делать, потому что парковка очень большая, 7 этажей парковки, и мы пока до этапа, до тауров, когда мы доберемся, мне кажется, еще год пройдет, поэтому в течение этого года мы будем парковку делать и примерно в таком режиме наверное все это будет продолжаться. ну как бы объект только запускается, объект только 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 начинаем как бы разгоняться, поэтому вот пока что вот такая ситуация. я вот все еще тяну, доканчиваю свой старый объект, а новый когда ты, кстати, объект долго будет продолжаться, потому что это не так, что ты вот все решил и сделал, там многое не зависит от нас, потому что мы делаем вот эти клумбы, допустим, на- надо делать а клумбы делаешь после того, как а, а, этот как это называется а, защиту вот этого делают waterproofing, короче, делают Блять, как это называется вот короче, изоляция. Изоляцию от, да, от воды делают. короче, Покрывают короче, специальным материалом, чтобы вода туда не проникала. Короче. И вот ты только после этого можешь построить клумбы, грубо говоря. Плюс как бы очень много места, которое ты складываешь материалы, складываешь оборудование туда-сюда. Это как бы для этого место необходимо. А ты можешь только у себя вот на территории работать. То есть очень много места, которое занято, и там все еще много материала складируется, много оборудования складируется, и нет места, где ты можешь как бы... То есть ты должен это построить, но там занято, и ты не можешь там его построить. Поэтому ты ждешь пока это... Поэтому нам по кусочку, по кусочку дают, и мы там, получается, большинство уже оттуда рабочей силы уже все, уже уехало, осталась маленькая бригада, которая работает, и по, по, по кусочку, по кусочку мы это доделываем. И, соответственно, а, допустим, вот Хестингс, допустим, объект же был. Mm-hmm. Вот Иван, допустим, а, до сих пор не может его... Он уже давно сдан, давно там кран уже убрали и все остальное. Но он вот эти клумбы он до сих пор доделывает. Потому что, этот... ну, короче, годами все это тянется после этого. Mm-hmm. Потому что еще некоторые клумбы, допустим, мы должны построить там, где сейчас кран стоит. А там, где хост, допустим, стоит тоже клумба. То есть кран, допустим, в конце октября уберут. Mm-hmm. Мы его зальем и на этом месте клумбы достроим свои. Это конец октября. Потом хойст, непонятно, сколько он там будет стоять. Хост, допустим, уберут то весной, наверное, уберут. И мы, когда его уберут, мы там тоже клуб достроим. Ну, то есть, еще год, я yeah, yeah, грубо говоря, ну, mm-hmm. не знаю, полгода точно это будет тянуться. Mm-hmm. Вот. Ну, скорее всего, большую часть работ мы, наверное, сейчас что, к октябрю, наверное, уже закончим. К концу октября, я думаю, мы все уже, основную часть уже закончим и останется только место где хойст стоит например mm-hmm. вот и потом весной когда хойст уберут мы уже там уже доделаем поэтому весной мне кажется уже окончательно mm-hmm. можем mm-hmm. уже оттуда уже распро... распрощаться идею вот примерно так ну и что еще хотел сказать ну, и такое еще у меня м- появилась как бы мотивация, как это сказать, что очень много людей приезжают, допустим, да, вот, то есть ты работаешь, и все, все, все иммигранты, допустим, приехали, и ты тоже приехал, все достаточно квалифицированные тоже приехали, все пытаются свою жизнь построить, например, и у меня вот начинает уже появляться такое ощущение, что я делаю что-то общее, что-то делаю для... для на, наравне со всеми, наравне со всеми, допустим, кто приехал в Канаду, кто эмигрировал в Канаду, в Канаду например, и мы вместе вот делаем Ты стараешься, допустим, да, в 6 утра приезжаешь на работу, например, и допоздна работаешь изо всех сил, как бы ты стараешься, чтобы это было сделано качественно, например, и все остальные тоже это делают, и ты появляется, у меня ну, начинает появляться ощущение, что ты, как как это называется, причастность к какому-то общему, и, и ощущение такое страны появляется у меня, то, что это Канада, это что-то, что ты делаешь, что-то во благо твоей страны, и ты вместе со всеми делаешь то место, где ты живешь ты делаешь его лучше, Девикундук. У меня вот такие вот мотивы тоже немножко начинают появляться. Ну, То есть ты не только это делаешь для того, чтобы заработать, для того, чтобы прокормить себя, но и такое немножко... А, такие а, более глубокие вещи какие-то начинают появляться у тебя, и они тебя мотивируют, и мотивируют а, просыпаться, просыпаться делать лучше, стараться лучше других, допустим, а, ну, и потому что ты работаешь с такими людьми, потому что ты работаешь м- чувак, допустим, до, до, до того, как здесь работал, он где-то в Дубае строил, допустим, И все там Из Мексики ребят Мексиканцы, они, допустим, я их вообще обожаю Они очень трудолюбивые Вообще Они так работают, например, да, что другие Не работают, например Очень тяжелая работа, например, но они Тоже ебаши Плюс еще Ребята, которые у нас Из Румынии, допустим, очень много Самый, допустим Костяк этих бригадиров, допустим, да, самые опытные люди, они, которые с этого, с с Альберта приехали, и они все, допустим, они из Румынии, допустим. Наш этот project manager тоже из Румынии, например, и такое, короче, вот все откуда-то приехали, все говорят на разных языках, и, и и и вот где-то мы тут начинаем и работаем. Ну и плюс еще как бы сейчас же очень много разговоров идет про, про этот э, кризис, кризис э, жилья housing mm-hmm. crisis, например, да. И то, что э, много иммигрантов приезжает и это ухудшает, ну, как бы усугубляет проблему, допустим, а жилья строится недостаточно много и из-за этого как бы все больше и больше становится, а вроде бы стране и экономике, допустим, нужны но все но больше и больше, допустим, иммигрантов, э, 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 и, и их приглашают, и они приезжают, и ковид уже кончился, и все это начинает, э, система уже начинает работать, но при этом ситуация с жильем как бы лучше не становится, потому что все больше и больше людей приезжает, все больше и больше конкуренции становятся квалифицированных кадров больше приезжает и вроде бы проблема никак не решается кроме как того чтобы просто строить больше жилья mm-hmm. и и то что ты э, как раз таки строишь это жилье и ты чувствуешь тоже, как...
1: как ты влияешь на этот да. кризис
0: ну типа да, что ты его я... решаешь Да, и никто как бы, все, допустим, только критикует, например, да, а ты из тех людей, которые непосредственно как бы что-то делают, чтобы решить эту проблему девокольдых.
1: Ну, кстати, насчет этой проблемы я бы хотела немножко рассказать для тех, кто не в курсе. В общем, здесь создалась ситуация, когда стране нужно очень много квалифицированных кадров, но страна оказалась не готовой к этим кадрам. Пригласили очень много людей, там миллион чем-то, да, или миллионы, я не знаю точную цифру, а, но не рассчитали количество домов на них. Допустим, а, о, это можно наблюдать, допустим, здесь в Ванкувере, а, когда на просмотр квартиры в аренду, да, сдачи приходят приходит там по 30-40 человек. А когда-то была история, что там человека было 180 откликов анкет на одну квартиру. И, и, соответственно, стоимость жилья, стоимость аренды тоже сейчас просто, я не знаю, какие-то сказочные цифры, типа... Допустим, двухкомнатная квартира стоит миллион канадских долларов. И это просто квартира. В Брентфуде, вот где я, <laughs>, я работаю, квартира готовая стоит миллион долларов двухкомнатная. Это, это просто, ну, это вот, жесть. Это, я не знаю, за всю жизнь так, <laughs> денег. Обычным, допустим, людям достаточно трудно там купить, допустим, сейчас себе жилье. А Вот. И если посмотреть на, на стоимость аренды, вот я помню, как в прошлом году мы искали квартиры, да? Я помню цифры в районе 2 800 в месяц. Сейчас эти квартиры вот в том же Брендвуде, да, они стоят 3 800-3 500. То есть это вот на целую тысячу... Это же дофига. Это сколько процентов? Это на... Не, ну, типа на 40, да, стало дороже. За, за один год всего лишь. Вот. А, мы тоже сначала. Ну, Нам... и,
0: ну, и мы когда, допустим, вот осенью искали, допустим, квартира, которую мы, допустим, взяли, она была... Мы за 300 взяли, угу. а весной того же года, полгода назад, допустим, как, как мы ее искали, она была... Типа 2 800 была. Да, например, она была, типа, типа 2 такого? 500.
1: Когда, Где? в целом, мы mm-hmm. когда смотрели квартиры, как только мы узнали, что мы пойдем. квартиры в вот, двух комнат, были 2 200, 2 300. Мы приехали, они были 3. Mm-hmm. 2 800. То, что мы взяли за 3 300, на самом деле, тогда, в прошлом году, это было очень дорого. Мы ее взяли, да, потому была, что только да. здесь, как бы, у нас э, положительный ответ был. Все нам отказывали. Mm-hmm за 2,800, то, что мы пытались снять, нам отказали сразу. И поэтому мы, ну, типа, взяли то, что дали, 3,300. Но 3,300 в прошлом году, это было дорого, это было выше среднего. А сейчас 3,300, это ниже среднего. Сейчас среднее, типа, 3,500, 3,600. И очень многие, ну, говорят, что, да, типа, Ванкувер, на самом деле, самый дорогой город в плане жилья, даже дороже, чем Торонто. И очень многие вот из из больших городов, типа Торонто и Ванкувера, едут э, в Альберт. Очень многие едут туда, и я видела, что сейчас в Альберте стало капец дорого. Ну, то есть там уже цены начали расти, там уже не хватает домов, там уже не хватает недвижимости. И, э, типа, правительство все что ну, как бы сейчас делает, это кажется... э, по-моему, если, допустим, строят rental building, да, именно под аренду квартиры, то застройщик не должен платить какой-то налог. Какой-то государ... федеральный налог или какой-то, короче, налог, они не должны платить, и типа тем самым они хотят удешевить типа строительства. Потом в Ванкувере недавно разрешили. В каких-то зонах строить, вот, допустим, если можно было построить только двухквартирный дом на одном участке маленьком, да, то сейчас можно построить шестиквартирный дом. Что-то такое, короче, они разрешили, что, типа, можно построить такой большой, небольшой домик, и там будут, типа, однушки, мини-однушки, их будет шесть, грубо говоря. Вот эти дома же есть частные?
0: вот угу. и они могут быть ну, ну и тот который тот, тот дом который я построил допустим в Телфорд угу. там квартиры очень маленькие я вот внутри как ты размеры квартир не замечаешь когда ты бетон допустим заливаешь угу. там у тебя только пол и колонны угу. допустим но когда по мере того как строится дом ты на нижние этажи заходишь как там уже угу. а, начинает ремонт делать туда там доходило то, что, допустим, ты, как, ты строишь, заливаешь бетон на верхнем mm-hmm. этаже, ну, то есть ты на каком-то этаже, а 15 этажами ниже там уже устанавливают стиралки, mm-hmm. микро- микроволновки, все остальное, и мебель, ну, как бы такую встроенную, mm-hmm. которую уже, уже устанавливают. Кухня. Да, кухню и все остальное. Mm-hmm. вот. И ты туда можешь зайти и оценить, как бы, размер квартир. Там, допустим, в спальню, если поставить, допустим, queen size вот эта кровать, uh-huh. то место вообще по бокам не остается. Я сомневаюсь, что там king size зайдет. Вот такие маленькие uh-huh. комнаты вообще.
1: Ну, у нас, допустим, uh-huh. две комнаты, да. Одна комната мастер бедро uh-huh. туда, ну, там у нас дети живут, а там, где поменьше комната, вот там у нас кровать king size, но она влезла, но там по бокам осталось совсем мало места. Там, типа, ни тумбочку, ничего не поставить. Просто заходишь не, ну, в комнату и кровать.
0: У, же. У, 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 у нас еще более менее Я говорю, там вообще мало. Ну, да. Там боком проходишь, когда кровать поставишь, например. Ну
1: да. Ну, если там только Queen помещается, то, конечно, она крошечная. У нас такин влезла. Вот. Ну,
0: видимо, сейчас только если так не делать, то никак не решишь этого вопрос, наверное. Надо строить. Надо строить много.
1: Вот, поэтому, короче, housing crisis тут вообще, скажем, такая самая острая проблема, особенно для тех, кто когда-то давно снял в аренду. Есть люди, которые всю жизнь в аренде живут. Ну, типа, они 20 лет назад сняли квартиру за 500 долларов, грубо говоря, в месяц. И сейчас их выселяют, ну, потому что, камон, кто сдаёт за 500 долларов в месяц? Типа, сейчас у тебя там аренда 3000 долларов. А у, у человека там, грубо говоря, пенсия, да, там, 3000 долларов. А как он должен платить? И таких людей очень много, которые вот не могут уже себе позволить жить в Ванкувере. И очень многие переезжают в другие провинции. Вот. Но это сложно делать, когда у тебя уже дети, семья, там, у детей друзья, и по этому поводу опять стресс, как бы. работа и так далее. Это все менять, потому что не можешь себе позволить больше жить в этом городе. Это, конечно, стрёмно. Вот. Ну, здесь... Решает этот вопрос. Мне кажется, этот вопрос решается тем, что вы разрешите эти. Как это называется а, территории строительства, когда разрешают выше этажи строить? Допустим, у нас в Ванкувере весь Ванкувер он частный, частный сектор. Очень много частных домов тупо. И каких-то многоэтажек есть только вот в Брендвуд, в Бернаби два района и все, да? два или три района uh-huh. и все и больше нигде многоэтажек нет и мне кажется просто нужно увеличить количество таких районов но это конечно сложно это надо чтобы и транспорт общественный там был и как бы, и дороги нормальные там были вот надеюсь решат этот вопрос строй быстрее Афань. так и про год в Канаде мы должны были небольшой такой...
0: Ну, мы про год уже проговорили, вроде бы, нет.
1: Ну, да. Ну, ты не проговорил. Я проговорила. А ты нет.
0: Ну, год... Не знаю, но у меня как бы сильно особо не поменялось. У меня чисто все с, с работой связано. Ну, или давайте 23 сентября, когда будет ровно год, тогда, тогда давайте этот отдельно запишем проект. Я
1: подготовлю специальные вопросы для тебя.
0: звучит интересно. Можно будет какие-то отрывки с этого с подкасты, когда я приехал, их прослушать и прокомментировать, возможно. Потому что я уже не помню свои ощущения, ну, некоторые моменты я уже, наверное, забыл. Некоторые некоторые моменты, они уже как как данность для для меня уже стали. Я недавно такой, когда вот Баки получал права, я такой смотрю на свои права, я такой, когда я получил права, Как, как я получил, ну, как пытался вспомнить, когда я ему давала mm-hmm. как бы там советы или там туда-сюда, я вспоминал, как я сдавал. И, оказывается, я уже многого не помню. Но у меня Степ. уже есть как Как будто ощущение уже, что у меня всегда были права. Типа такого, короче. И вот некоторые моменты, они тоже как бы сложно Мы же
1: сегодня буквально вспоминали, как мы пешком ходили в этот Канадин Подносишь. Жестко видолаги. Я,
0: я еще помню, я тебе писал и эти круглишки записывал, когда я после работы дошел. Я и так уставший был, ноги отваливались, а там такие расстояния были. И были а я не мог найти еще вход, mm-hmm. ходил кругами и этот э, страдал. А сейчас мы, может, просто можем вбить в наги- навигатор и при- тупо приехать. Даже не заметить, что мы туда приехали.
1: А, мы сегодня купили тележку. Супер североамериканская вещь. Типа кстати, я не видела, что, что больше нигде таких. Вот эта вот тележка uh-huh. на колесах туда загружаешь вещи. И а, очень удобно. Особенно, допустим, если ты в парке, там парковка далеко. Загрузил туда вот эти все там. Что там стулья, гриль, там вещи, одеяло. и и, и не надо на руках все это не носить. Мы сегодня ходили собирать яблоки на ферму. Я представляла, что мы типа в пакетах эти яблоки будем носить на руках. Чё к чему типа. Мы типа много не соберем. Потом еще с собой же нужно взять воду там, я не знаю, одежду. И мы резко сорвались в канадентайр и купили со скидкой. Очень прикольно оказалось. Особенно. Но мы вот... давно ее хотели. Купить. Давно ага. ее хотели купить. Особенно вспоминали, что надо ее купить, когда мы в Костко ездили, когда надо из машины м-м-м. вытаскивать вещи и нести до, до квартиры. Ну как бы там мало расстояние, ну, капец там. Открыть лифт, загрузить, потом выгрузить. Еще до лифта надо дойти из машины. И, как бы, ну доставить. и потому что
0: я еще видела, что наши соседи так делают. Mm-hmm. Они с такой же тележкой, они с продуктами заезжают домой. Очень.
1: Mm-hmm. Вообще гениально. Mm-hmm. Как Алик говорил, нужно на SAC эти штуки продавать. <laughs> вообще же тема. <laughs> вот. А, вот. Из таких а, канадских must масхевов. Нам только палатки, наверное, не хватает.
0: Еще. Стулья есть. А И стулья надо конечно. еще, наверное, с... еще два стула, наверное, купить ну, надо. Да. Еще два стула, стол, палатки, спальники, пенки. <laughs> много. Короче, много. <laughs> Прицеп надо к машине еще купить, тогда в машину уже скоро не влезет.
1: Нам надо уже это место для хранения, хранилище снимать.
0: Uh-huh.
1: всякие каяки еще нам нужны будут потом
0: велосипеды mm-hmm. надо будет купить
1: вот. ну, тут, короче все а мы еще ходили люди.
0: ходили, ходили на, на этот на хайкинг ходили недавно ну такое мы до этого особо не ходили да никогда ага.
1: ну, мы просто гуляли нас... по парку uh-huh. но прям хайкинга не было такого Ну, это и то был такой изи-бризи, да?
0: Да, лайтовый был, но нам понравилось, короче. Да, прикольно прикольно. было. И и как будто бы движение, и как будто бы ты типа полуспорт такой. Да, типа и
1: гуляешь, но активно. И колоритор. Да, и по пути еще всякие интересности. Водопады там такое.
0: И при этом воздух очень чистый. Mm-hmm. Ты в лесу уходишь, в лесу тихо. И главное, там тогда жарко было, mm-hmm. и в лесу было, прикольно. было прохладно, прикольно было.
1: Не, а самое прикольное, что мы на машине оттуда доехали за 15 минут.
0: Mm-hmm. Это типа
1: вот в городе. И ты заходишь в лес, и как будто там глухой лет. Ну типа, ну да, там есть тропинки, но не слышишь там ни машин, ничего. И кажется, как будто ты капец в Вглубь куда-то приехал, в глушь леса, а, а это просто в 15 минутах езды от дома Супер близко.
0: И, и таких мест, по, в принципе, очень много есть. По, по уровню сложности разные есть, по, по, по интересности mm-hmm. разные есть.
1: Можно, допустим, в тот же пак пойти, но по другому маршруту допустим. Мы mm-hmm. в этот раз ходили по одному, а там есть еще другие. Угу. Вот. Вот. Тетюха. Угу. Всем спасибо. И всем пока. Всем пока.